0: 500, el podcast.
1: Recuerdo una vez que llegó un paciente a mi consulta, un señor mayor que tenía un dolor de espalda baja. Cuando yo le pregunté qué tomaba para el dolor, me dijo que tomaba amoxicilina porque le había ayudado con un dolor de garganta y que eso le mejoraba todos los dolores. Pero la amoxicilina es un antibiótico, así que este paciente estaba intentando calmar su dolor con un medicamento que sirve para eliminar las infecciones bacterianas. ¿Qué les parece? Bienvenidos a esta entrega de Ampicilina 500 titulada Medicamentos de uso común que debemos consumir con cuidado Conmigo se encuentran mis fieles Jonasis y Rafael, bienvenidos
2: Buena. Buenas, Katherine
1: Entonces, a mí me interesa mucho este tema Y yo quiero que lo hagamos así como que súper ligero Porque es muy frecuente que nos automediquemos eh, Seamos siendo médicos, que los médicos somos los peores pacientes Y también como pacientes convencionales y no es infrecuente uno ir a la farmacia y decirle, eh, a mí me duele el oído, dame una gotica para eso. Y muchas veces los medicamentos de uso común que nosotros consumimos pueden traer efectos adversos que obviamente no estamos deseando y que nos pueden traer problemas de salud posteriores por su uso indiscriminado.
0: Sí, así mismo es. Eh, todo lo que se consume hay que hacerlo eh, sabiendo que así como tienes beneficio, también tienes consecuencias o posibles consecuencias. Entonces, cualquier sustancia que nosotros eh, decidimos ingerir o tomar para una afección eh, viene con su posible toxicidad y sus efectos adversos. Por eso todas las cajitas, todas la, es bueno leer siempre la caja de su medicamento porque además de que dice la dosis correcta, también nos habla sobre los posibles efectos adversos que debemos tener en cuenta y si tiene alguna situación en la cual tomarla en conjunto con otro medicamento puede traer consecuencias.
1: Exactamente, e y, y incluso backstage estábamos comentando sobre los dolores de cabeza. Tú decías algo muy interesante sobre eso.
0: Sí, eh, estábamos conversando de que eh, si uno le duele la cabeza, ¿qué hace? Se toma una pastilla. ¿Qué pastilla? Hay muchas personas que se toman una pastilla, como dijo Katherine con el relato de su paciente, se toma un antibiótico para un dolor de cabeza, porque fueron al colmado y en el colmado le dieron esa pastilla para dolor de cabeza o porque una tía que le dio una cosa y le dieron esa. Entonces, por eso siempre empezaremos eh, vamos a empezar este podcast diciendo que cuando usted tiene una afección, acude a su médico.
1: Y no comparta los medicamentos, por favor, porque lo que a usted le funciona no necesariamente le tiene que funcionar al otro.
0: Claro, porque la razón por la cual a mí me duele la cabeza es muy diferente o puede ser muy diferente a la cual a Rafa le duele la cabeza.
1: Exactamente. Entonces vamos a comenzar sin más preámbulos entre los medicamentos que más utilizamos. Hay una gran familia llamada antiinflamatorios no esteroideos o AINES que probablemente todos conozcamos, aunque no sea con ese nombrecito. Ahí estamos es nombre? hablando. ¿Cuál es
2: el nombre para mí?
1: Eh, ahí para pa Rafa eso sería un diclofenac. Un diclofenac. Un sí. ibuprofeno. Ya, ya, ya. Un ketorolaco. Un ese no lo conozco pero sí, ya yo sé por dónde va. Exacto, todo ese tipo de analgésicos. Y eh, hay, hay hay uno que no es un aine, pero que se utiliza para igual causar, eh, provocar analgesia y para bajar la fiebre, que es el acetaminofén. Por eso a los que son alérgicos a los aines o a la aspirina les damos acetaminofén. Hay gente que es alergia a los acetaminofen. Acetaminofén eso sí lo también. controlo yo.
2: ¿Tiene gripe? Ahí, ¿A, a de, de, de acetaminofén. Compra ahí tu Winazol, tu antifluid y ya como un cóctel y échatelo todo. <risa> bueno, tú sabes. <risa>
1: Señores, y también para, para destacar, el acetaminofén es lo mismo que el paracetamol. Porque yo he tenido algunos pacientes que me han dicho, no me dé acetaminofén, dame paracetamol, que eso es lo único que yo puedo tomar. Eh, y a veces existe un poquito de la confusión. Eh, dependerá mucho de qué país provenga, si es de Estados la Unidos, sí. si es en Europa... Eh, será, se, su molécula será para acetamol o acetaminofén pero es lo mismo entonces el acetaminofén, vamos a comenzar hablando un poquito de eso, es excelente para bajar la fiebre en adultos eh, no se recomienda tomar más de 750 miligramos cada 8 horas la toxicidad del acetaminofén comienza a partir de los 3 o 4 gramos, o sea 3000 a 4000 miligramos por eso es que no se recomienda que una persona tome más de mil miligramos cada ocho horas, porque ya ahí estaría bastante de cerca de la dosis. Y, máxima.
0: y es bueno aclarar que en, aquí en nuestro país, República Dominicana, suceden siempre, cada cierto tiempo aparece un caso de un médico por lo general que es víctima de la intoxicación por acetaminofén ¿Un médico? Sí, por automedicarse. Uh -huh. Porque los médicos hacemos terribles pacientes. Eso yo estoy claro, yo soy el primero que lo reconoce y lo cumplo también, ¿eh? lo llevo a cabo. <risa> eh, yo soy un terrible paciente. Pero eh, pasa muchas veces Como aquí estamos co acostumbrados A ciertas enfermedades virales Entre ellas el dengue Exacto eh, Entonces aquí es por temporada Y como todos sabemos lo que es dengue O el virus, ¿eh? uh
2: -huh. el famoso virus. El virus
1: Sí, cualquier virus Y señores, pa pa eh, paréntesis Se han perdido la costumbre Porque antes los virus tenían nombre Ya le, le dice Kosovo a la gripe Porque a mí me llegó de esa gripe Ay, de Kosovo sí. Y esa era muy Ay, mala sant. Entonces Pero antes el era...
2: tú no eres de ahora. <risa> <risa> Cameron, ¿Quién era presidente? Hace en esos mucho de Kosovo. Eh,
1: a mí me contaron más. Ah, Porque
2: eso contaron. era cuando la guerra de Kosovo,
1: ah, que hay un virus que eso va a matar todo el mundo.
2: Kosovo, se sí. Llamó. Entonces Boy. la gripe
1: siempre tenía nombres. Entonces se llamaba el apagón, el paquetazo. Pero ya se han perdido la costumbre. El... Seguro
0: había un, una institución organizadora de esos nombres. Sí, igual se, que se el ha la Salud Pública que tenía, que tenía un
2: departamento de eso. De
1: sí. seguro que sí. Entonces. Pero. <risa>
0: Eh, volviendo otra vez, siempre hay que tener cuidado con automedicarse, tanto a nivel profesional como lo mismo profesional de la salud, como los pacientes. Y algo que pasa mucho: eh, muchas personas tienen algo y dicen, Ok, tengo fiebre. Y ellos mismos se medican. Voy a tomar antibióticos. Eh, va a ser un tema recurrente en la conversación, porque es que aquí los antibióticos se toman de una manera descontrolada. Exacto. Aquí venden antibióticos en los colmados. Como que para llegar a ese punto, señores, para que ustedes entiendan, aquí en los colmados usted puede comprar una ampicilina. Valga, la Valga, el... Valga el nombre del programa Es tan común que se que hasta Es identificable Una ampicilina para un dolor de muela Una ampicilina para un dolor de cabeza Una ampicilina para una fiebre Y es verdad, los antibióticos pueden ser utilizados En ciertas situaciones Pero hay que hacer la analítica al paciente Hay que, hay que saber si la infección es viral Es bacteriana.
1: exactamente
0: Entonces volviendo otra vez con lo de la fiebre y el dengue eh, El dengue es un cuadro Viral y febril uh -huh. Entonces eh, ¿Qué sucede? O sea, que,
2: que se puede contagiar y que le da fiebre. Exacto, pero eh, o sea,
1: sí. la, la vía de contagio es por el mosquito, o sea, la vida de... sí.
0: Ajá, entonces, eh, con eso sucede que eh, la persona quiere bajar la fiebre, quiere bajar la fiebre, tiene que bajar la fiebre, tiene que bajar la fiebre. Entonces toman mucho acetaminofen o paracetamol para bajar la fiebre y se le, se le pierden. Vamos a decir los rangos que Catherine mencionó Que son los rangos terapéuticos Cayendo entonces, entrando el hígado eh, Que es el órgano Encargado de mantener O regular los, sus, las sustancias químicas En la sangre eh, Y entonces, ¿qué sucede? Que tú pones tu hígado en falla Porque no puede Procesar la cantidad de De que tú estás tomando
1: Exactamente Y eso es potencialmente eh, Letal no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años, me parece que hace dos o tres, hubo un caso que resonó bastante aquí en Santiago, donde una joven, eh, si mal no recuerdo, era arquitecta, ella falleció por dengue. Y lo interesante del caso es que no fue el dengue en sí lo que le provocó la muerte, sino que al final se descubrió que había sido por falla hepática. Esa joven se estaba tomando 750 miligramos de acetaminofén cada seis horas más o menos. Entonces lo hizo por un tiempo, por algunos días. Y ya cuando fue a, al médico a buscar ayuda, ella fue por dolor de barriga y porque tenía un poquito de fiebre. Ya era un poquito tarde para actuar porque la falla hepática estaba tan avanzada que eso fue lo que, uno que dio al traste de su vida. Y estamos hablando de una chica de menos de 30 años y da pena porque es, no, no era una persona en este caso que quizás no tenía la educación, que quizás eh, no tenía acceso a buscar información. Era una chica que estaba bien posicionada en todos los niveles y lamentablemente falleció por esta causa que pudo haberse previsto. Y a esa
0: dosis estaba justo en el margen. De toxicidad Exacto. a de gramo diario.
1: Exacto, y probablemente, yo no sé, a esto soy yo especulando, no conozco los detalles del caso, es muy probable que para disminuir la fiebre y el malestar, porque la chica tenía dengue, y vamos a ser claros, el, el dengue da bastante incomodidad, dolor, fiebre, el dolor de cuerpo. Esa
0: fiebre rompe hueso
1: Exacto, entonces es probable que en el caso de ella, eh, quizás ella ha, hubiese tomado un poquito más o sea, hubiese sobrepasado el límite que es de 3 a 4 gramos en adultos y eso fue lo que dio al traste. Además de que obviamente como no conocemos su historia, no sabemos el historial médico de ella, no sabemos qué ella estaba consumiendo aparte de, porque en muchos casos simplemente son las interacciones medicamentosas lo que te llevan a falla hepática. Y,
0: y muchas veces las personas consumen medicamentos y los medicamentos, por ejemplo, tú te un antigripal, un antigripal tiene cierto compuesto muchos de ellos tienen acetaminofén tienen un antialérgico, etcétera y entonces se consumen eso y dicen no yo me tomé x cosa x sobrecito para no para no <risa> identificar ninguna marca en particular x sobrecito y después viene un amigo una cosa y le dice no 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 mira yo me tomé esto y esto fue lo que me mejoró entonces eh, tienden a confundirse que atento a que se tomaron un sobrecito de algo eh, y entonces eh, se toman otro de otra marca completamente diferente, creen que no, no tiene que ver una cosa con la otra. Sí, se van sumando, Exacto. esos compuestos se van sumando, entonces pueden exceder la dosis de toxicidad.
1: Exactamente. De
0: sí. manera que ellos ni cuenta se den.
1: Y es bueno mencionar que, bien, o sea, digamos que no estoy tomando acetaminofén o que quizás lo estoy tomando dentro de la dosis eh, recomendada, pero es bueno mencionar que los antiinflamatorios no esteroideos, en este caso ibuprofeno, diclofenac, entre otros, tienen un efecto eh, adverso, un efecto no deseado, y en muchos casos, aparte de que pueden provocar un poquito de indigestión, también pueden provocar sangrado gastrointestinal, eh, pueden provocar eh, úlceras en algunos casos, y por eso es que se prefiere que el paciente lo tome con un... Eh, por poco tiempo. Además de que no se deben utilizar aspirina o alguno de estos aines junto con medicamentos tipo como Clopidogrel, como con Warfarina, porque aumentaría el riesgo de hemorragias.
0: Exacto. Okay. Y, y es bueno tener en cuenta que nosotros estamos hablando de una manera generalizada, como prácticas generalizadas que deben evitarse. Cada y, quien tiene... Y también
2: como de enfermedades muy comunes, como porque estamos hablando de...
0: Dolor de cabeza.
2: Exacto. Pie. Dolor de cabeza o una gripe.
0: Exacto pero que que así mismo quisiera aclarar que estamos hablando de manera general en cosas que uno debe de tener en cuenta Cada persona, ya si su médico le dio Una indicación de un tratamiento, ya su especialista Tiene tiempo conociéndola Y usted entiende que lo hemos contradecido Es bueno, se lo lleva a su colación Pero tampoco es que deje de tomárselo. Exactamente, se
1: porque vamos a hacer un paréntesis Y vamos a dejarlo en claro, por ejemplo Para artritis reumatoide, las dosis que se utilizan De, acetamin de ibuprofeno, por ejemplo A veces de aspirina Son bastante altas, son se llaman altas. dosis Antirreumáticas y es precisamente Para disminuir la inflamación y el dolor bastante intenso, o sea que no es que lo deje de tomar sino que si ya usted lo está tomando con, con bajo vigilancia médica perfecto, siga lo tomando, pero lo que queremos aquí es más bien eh, irnos al tema de la automedicación algo que Yonasis mencionó fue la fiebre y yo quisiera aquí eh, aclarar algo muy importante si usted presenta fiebre por más de 24 horas, es hora de ir al médico ¿por qué? porque hay muchísimas enfermedades virales que se pueden detectar a tiempo y que en nuestro país, ustedes saben que hay muchas enfermedades transmitidas por, ve por vectores como dengue, malaria, zika, zika chikungun, reptospirosis que es transmitida por el ratón, por las eh, orinas del ratón, que puede detectarse a tiempo, tienen un buen manejo a tiempo y que de no buscar ayuda a tiempo eh, podrían traerles consecuencias que quizás no sean las mejores. Eh, eso sobre los, eh, los aines. Y la fiebre. Y la fiebre. Otro medicamento que se utiliza con mucha frecuencia es el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. Usualmente no lo tomamos cuando sabemos que nos va a caer algo pesado o después que nos cayó algo pesado.
2: Por ejemplo, tú te comes un clusando. Uh -huh.
1: O una tripita, una mollejita. Y
2: ya lo, lo próximo paso es una pastilla de eso.
0: No. Entonces ahí es, que es bueno traer a colación lo siguiente Las, Los medicamentos tipo Omeprazol Los inhibidores de la bomba de protones Deben de consumirse por lo menos 20 minutos antes De consumir De, cons de comer 20 minutos antes de la injuria No después No
2: no, no, porque como dice
0: su nombre Son inhibidores de la bomba de protones. La bomba de protones es la que produce el ácido del estómago Vamos a decirlo así ya. Entonces si tú te lo tomas después Ya esa acidez sí te va a dar como quieras
1: Exacto, y tiene una indicación muy específica Usualmente se utiliza en el contexto de gastritis Para esos pacientes que comer les causa un poquito de dolor O bien, esos pacientes quieren hacer un devarajute Como decimos aquí, un desajuste en su dieta O saben que por alguna razón van a consumir eh, grasas, van a consumir un poquito más de lo que van, lo que están acostumbrados, entonces se eh, les recomiendo y,
0: y por lo general Rafa, eh, se debe de evitar el uso de ello porque yo me voy a comer eh, tal cosa entonces me voy a tomar un omeprazol. no es lo recomendable eh, se utilizan mucho como protectores gástricos sí. En, el paciente está enfermo no está alimentándose bien, entonces se le, se le indica un, un medicamento de eso para protegerle el estómago la capa interior del estómago pero a la hora de tú darte unas alturas y te tomas un medicamento de eso para evitar un efecto, cuando viene a ver tú estás enmascarando otra condición que tú tienes. Entonces la solución no necesariamente es esa, sino que debes de ir al médico a, a realizarte las pruebas necesarias para determinar por qué tú tienes ese síntoma.
1: Exacto. El problema del omeprazol, pero ya a largo plazo, eh, y ahí ha entrado muchísima controversia con lo que los eh, gastroenterólogos venían recomendando de forma tradicional es que a largo plazo, o sea, de forma de años o uso crónico por años se ha visto que los pacientes tienen mayor índice de osteoporosis mayor riesgo de fracturas y de infecciones intestinales pero siempre eh, recordando que esto es a muy largo plazo, hasta se encontró un, un nexo entre el uso de omeprazol a largo plazo y de forma indiscriminada con el cáncer de estómago
0: muy interesante
1: Sí, otro medicamento que se, util se utiliza mucho y que deberíamos tener cuidado Están los antibióticos <risa> Y dentro de los antibióticos hay una infinidad de, de este tipo de fármacos eh, Ahí podemos mencionar eh, amoxicilina, ampicilina, metronidazol, eh, levofloxacina todos es. De, de Son categorías. muchas familias y cada uno tiene una indicación especial. Ahora, lo que sí si yo quiero es recomendar, como siempre, cada antibiótico tiene su efecto, su tiempo y su uso específico. Es muy frecuente, y esto yo lo veo prácticamente a diario, que una persona se enferme, tiene dolor de garganta, ni siquiera se sabe si es una amigdalitis o algo. La persona tiene dolor de garganta. Y cuando uno le pregunta qué ha consumido, dice a ah, una amoxicilina, una ampicilina, que una vez me funcionó porque yo me enfermo mucho de la garganta. No. Para cada dolencia eh, hay un, es una consulta diferente. El hecho de que usted le haya funcionado en el pasado fue porque usted tuvo un diagnóstico específico. Eso sería lo primero. Lo segundo es no compartir antibióticos. El hecho de que a su mamá, a su tío, a su abuelo le haya funcionado no significa que necesariamente yo tenga lo mismo ni me vaya a funcionar. Además, ahí está el tema de las alergias. Y obviamente los antibióticos, por un uso prolongado, los antibióticos van a eliminar de una forma u otra las bacterias que existen, independientemente de que éstas sean malignas o sean parte de la flora de ese, de ese lugar. O sea que si yo lo tomo por mucho tiempo, al final me estoy poniendo en más riesgo de infección paradójicamente.
0: De crear resistencia.
1: Y de, también de crear resistencia bacteriana, que es un tema bastante hablado, porque de hecho... Actualmente la inversión en antibióticos nuevos es muy poca. Entonces eh, la, la gente se está informando de enfermedades, valga la redundancia, que antes se podían tratar fácilmente, pero que ahora está presentando resistencia a los antibióticos. Por eso no debemos tomarlos. Y que como tú
0: decías, los antibióticos no discriminan. Eh, es verdad que hay organismos, Por ejemplo, sería bueno aclarar, si es una infección bacteriana que se tiene, y las infecciones bacterianas pueden presentar síntomas en común con las virales es bueno aclararle eso al público usted puede tener una afección en la garganta le duele la garganta, ese dolor de garganta puede ser tanto como un virus como por una bacteria, entonces sabiendo esto, los antibióticos solo van a tratar bacterias uh
1: -huh. pero
0: no todo antibiótico ataca toda bacteria, Exactamente. ni es específico a toda bacteria, hay bacterias que son resistentes a ciertos antibióticos dependiendo porque las bacterias también se clasifiquen entonces, si es un virus, un antibiótico no le va a hacer absolutamente nada.
1: Ni cosquillas. Eso
0: es un efecto placebo completamente. Si usted tiene una infección viral y el antibiótico le bajó la fiebre, usted no tuvo fiebre. Uh -huh. o Se la bajó o fue mental. <risa> Pero es bueno aclarar que muchas veces vamos con ese, recibimos al paciente con ese dolor de garganta. Entonces, es bueno que uno le haga lo que es el, la historia al paciente y uno determina entonces que basado en esa historia, basado en el tiempo, basado en los síntomas, la intensidad de la fiebre, cuánto día tiene con síntomas eh, y otras presentaciones que todo médico capaz debe de, de poder interpretarlo, entonces ahí va a elegir el tratamiento. Y por eso es que debemos evitar el uso antibiótico, porque los antibióticos no discriminan muchas veces, como dije. Eh, uno tiene bacterias en su cuerpo que son una flora normal. Exacto. La tiene en la piel, la tiene en el intestino, la tiene en toda parte. Entonces, esas bacterias son bacterias buenas, como, como quien dice. Cuando tomamos antibióticos por tiempo prolongado, como decía Catherine, acá, también atacamos esa flora normal. Y al hacer eso, entonces lo que sucede es que nuestro organismo, que funcionaba normalmente, que estaba completamente bien, y que esa bacteria, esa flora normal Estaba trabajando por nosotros Para metabolizar los alimentos Etcétera, etcétera, etcétera Ahora nosotros la estamos acabando Entonces fuimos a curar un problema y estamos generando otro con, Sin contar con lo que es la resistencia Cuando tomamos antibióticos Y lo hacemos como lo hacen Aquí tantas personas en República Dominicana por, Los antibióticos aquí dicen De 7 a 10 días, ¿verdad? De tratamiento, o dependiendo de la condición Hasta 3 meses Cuando usted coge y se toma un antibiótico por dos días Usted lo que le está haciendo es que está presentándole La bacteria la tiene en un lado Y tiene el antibiótico en el otro Y usted le está diciendo a la bacteria Bacteria, conoce a tu enemigo
1: Y transfórmate de forma que lo puedas atacar mejor Claro,
0: vez. porque entonces al presentárselo así Dárselo por dos días, ella lo conoció Pero el antibiótico no llegó a la concentración para matarla Entonces, ¿qué hizo ella? Oh, eres tú Y, y las bacterias tienen la capacidad de incorporar esa información de ese antibiótico y
2: decir, oh, así que tú me vas a matar, bueno pues yo me voy a ser resistente. Qué bueno que tú me lo expliques así, en muñequito. Ajá, porque es como dos muñequitos hablando. <risa> sí, porque si yo no voy, no voy a entender nada. <risa> Pero lo entendiste ahora. Claro. Exacto, entonces eso es lo que pasa Es, tú, es una guerra.
1: Exacto. Exacto.
0: Yeah. Y ella incorpora esa información para decirlo así, ella, oh, así que tú me quieres matar, pues mira, lo incorpora en su ADN de ella y coge y se modifica.
2: Y dice, yo voy a usar esta otra estrategia. Exacto.
1: Exacto. Entonces, ¿tú sabes cuál es el problema principal? Que, digamos que yo tengo esa bacteria que es resistente a los medicamentos, a un antibiótico específico, yo vengo y te saludo, y digamos que una bacteria que se transmite por microgotas eh, al hablar, al toser, entonces yo vengo y te saludo, te toso cerca, y automáticamente tú adquieres esa infección por esa bacteria. Entonces, igual que a mí no me funcionaba Tres antibióticos a ti tampoco te van a funcionar. Porque yo te estoy transmitiendo, tú estás cogiendo la bacteria que es resistente a ese antibiótico. Entonces, eso es un problema de salud serio y la OMS ya lo ha colocado como una de las de los problemas de salud que nos afectaron el año pasado y nos van a seguir afectando porque eh, eso no se va a acabar por ahora. Por eso que todos los antibióticos deben ser usados con cuidado y bajo indicación médica. Así es. Otro medicamento que. Se usa mucho, y atención, aquí voy con las mujeres, son los antifúngicos. En español, dominicano, son los medicamentos que se usan para los hongos. ¿Y por qué digo las mujeres? Porque esos son los que vienen en los óvulos vaginales. ¿Y qué hacemos muchas veces aquí? Después del, del periodo menstrual, Siempre las mujeres siempre pedimos...
0: La limpia.
1: Ay, dame un óvulo para yo limpiarme. Eh, primero que todo, la menstruación no es algo de lo que usted necesita limpiarse. Eh, no es nada sucio, usted no está sacando nada malo. así Y de hecho la menstruación, con la menstruación ya usted va eliminando esa sangre y esos residuos que ya su cuerpo no necesita más. Entonces no, usted no necesita ayudar al cuerpo porque el cuerpo lo hace solito y lo hace muchísimo mejor que nosotros. Y de hecho utilizar eh, estos medicamentos para los hongos de forma indiscriminada hace obviamente que, la, que el medicamento pues no vaya, no, no haga nada, obviamente. Porque pierde si no, eficacia. Exacto, pierde eficacia porque si no tengo ninguna infección por algo, no me va a hacer absolutamente nada. Y también lo más importante es que si usted lo usa de forma repetida, entonces su piel o el, el lugar donde se lo esté depositando va a sufrir y se va a ver afectado. Algo muy importante también es que antes de utilizar cualquier medicamento para los hongos, cualquiera que sea, su médico le tiene que mandar a hacer pruebas hepáticas, pruebas de el hígado para ver si usted lo puede usar, si su hígado está en capacidad de tolerar esa carga de medicamentos para, para los hongos. Así que nada de usar. Eh, y a veces hay gente que te llega como con un, como decimos aquí en Dominicano, una ñañara, una lesión en la piel, y, te, y tú le preguntas, ¿qué tú te pusiste? No, una cremita. Sí, vale. ahí.
2: Sí, ahí va. Tú vas <risas> a, a la farmacia y pides Canestén y, te, y te, eso te resuelve la vida.
1: Exactamente, y, y eso, eso es un inconveniente porque usted va a la farmacia y le, y le enseña la lesión al farmacéutico Que no necesariamente tiene por qué ser médico, hay gente hay estudiantes Exacto. de medicina Eso es a veces. muy común Y usted le dice, mira qué funciona para eso y se lo enseña Y ellos le dan lo que ellos entiendan que casi siempre termina siendo o un esteroide o un medicamento para los hongos
0: O lo que le haya funcionado a otra persona
1: Exactamente, que no necesariamente tiene que ser su experiencia algo sumamente interesante que yo quería tocar con ustedes es el tema de la menopausia, porque la menopausia aquí toca muy sensiblemente en medicamentos que debemos usar con cuidado. Ustedes saben que durante la menopausia hay unos. unos
2: interesante, pues yo no controlo mucho de eso.
1: <risa> hay unos síntomas que quizás da, ustedes o, conocen. ¿Le da a
2: la mujer o es?
1: A las mujeres solamente. solamente. La, en los hombres realmente se describe lo contrario: la andropausia. Y en vez de sentirse con mucho calor Uno caloría, Siente con frío el hombre pero, Ah, frío Frío en, el, en los hombres, en la Pero o sea.
0: el asunto es como que Para definirlo de manera generalizada Es un cambio hormonal Como que una etapa de cambio En el cual una transición de la edad de la mujer, principalmente Ya, ya. eso
2: es el cuerpo diciendo, ya la cédula tuya Hay que renovarla
0: No, sino que todo en la vida es finito, incluyendo la vida misma Exacto. Entonces eh, El equilibrio que mantiene la mujer Durante, eh, desde el momento De su pubertad En eh, base hormonal, en base a un ciclo Un ciclo, un ciclo, un ciclo Y cuando llega ya a esa edad que se aproxima a los 50 años de edad eh, Entonces eh, Ya ese balance Hormonal se va perdiendo
1: Exacto, la mujer ya deja de producir eh, estrógeno, como antes, y por eso vienen todos esos síntomas de sofoco, de bochorno, cambios de humor. Y antes, algunos ginecólogos recomendaban una terapia sustitutiva o, re, o de reemplazo hormonal. O sea, tú no estás produciendo hormona, eh, hormonas, en este caso estrógenos, podemos darte una terapia sustitutiva con estrógenos. Te vamos a dar lo que a ti te está faltando ahora mismo.
0: Exacto, porque la lógica era, la lógica era que si ya tú no estás menstruando, tu ciclo acabó, ¿verdad? Rompiste, tú tienes 30 años de edad, con 30 y pico de años, casi 40, ciclando. En ciclo, todos los meses lo mismo. Libera un óvulo, el, y hay unas curvas de, de, de hormonas que no, no, no vamos a entrar en esos detalles. pero Y entonces, ahora, se te acabó eso, por ende, la solución es continuártelo. Ese, esa era la lógica del... Pero ¿por del, qué habría que continuar Entonces, Katherine, ¿no? como iba diciendo?
1: Eh, básicamente... Lo, la lógica para continuarlo en este caso era para evitar los síntomas o para mejorar los Solamente por
2: eso. O sea, no es no un asunto de salud, de que se va a morir o lo que sea. No, no, nada
1: de eso. De hecho, ahora mismo lo que se recomienda a nivel internacional es no dar terapia sustitutiva con estrógenos a las mujeres, a menos que la mujer entienda sus riesgos y sus beneficios y como quiere ella elija seguirlo tomando pero no se recomienda tanto y es porque esa carga de estrógenos que tú le estás dando a esa mujer la pone en más riesgo de tener cánceres como el cáncer de seno que es dependiente de hormona y, el, y usualmente el cáncer de seno es dependiente de esta hormona que se llama estrógeno. Entonces si tú le estás dando más estrógeno, le estás poniendo más en mayor riesgo de tener cáncer de seno en unos Años. En conclusión,
2: deje que pase su, Exacto. su Entonces, proceso.
1: En algunos casos se recomiendan algunos suplementos que son naturales, que tampoco eh, mediante la evidencia han demostrado tanto beneficio. En algunos casos funciona, en otros casos no. Por ejemplo, se ponen suplementos de selenio, se ponen suplementos, suplementos de dihidroepiandrostenediona, eh, DHEA, para tratar de evitar esos cambios, pero ninguno de ellos ha demostrado que en la mayoría de las mujeres sean más los riesgos que los beneficios y mejoren los síntomas. Y
0: cabe destacar, ya que ya que mencionamos el tema, que el, como, para responderle a Rafa, el tratamiento se da para minorar los síntomas. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que de verdad le molestan a las mujeres? El asunto es que hay sofocos, uh -huh. que es lo del calor, el calorazo, el calorazo, y más en un país tropical, y es algo que le molesta, porque quien lo ha visto, si usted se ha fijado en una paciente que esté pasando por menopausia, es ella no tiene control sobre cómo se siente. De un pronto se le me mete cuál? un calor. Yo tenía una
2: jefa que estaba pasando, atravesando sobre, y yo tenía que abandonar el lugar. Sí. porque era era la, la, era la mejor solución la solución porque me iba a caer una no porque entonces
0: son sofocos y escalofríos entonces en un segundo tiene calor en otro segundo tiene no y ella era bacana frío. porque ella
2: decía ay yo tengo esta menopausia y comenzaba como con uno como un desespero una cosa
0: no en <risa> y, una, decía, y, bueno, y es serio entonces no <risa> problemas para dormir cambio de humor eh, aumento de peso y metabolismo lento La mujer sin querer está aumentando de peso ahora adelgaza Y uno de los que más le molesta Es este, el adelgazamiento del cabello Y la piel seca entonces eh, Hay un brillo que siempre se dice Que la mujer, que el brillo, que la piel Que humectada Y de un momento a otro Bajo ningún cambio que ella haya hecho A propósito, entonces empieza a caerse el cabello A veces mm -hmm. eh, Empieza a cambiar cambia la, la calidad del cabello Y eh, la piel se le reseca Además de que los senos también pierden volumen debido a que no hay un estímulo hormonal constante. Entonces, basado en estos síntomas, sí hay tratamientos hormonales que se indican en ciertas situaciones para mejorar la transición. Porque esto no es permanente. La menopausia no es que le da y, y continúa menopausia, sino que hay una transición y para eso sí se pueden utilizar medicamentos para el periodo transitorio. Ahora, hay personas, pacientes y médicos que utilizan los medicamentos para revertir estos síntomas que dijimos. Entonces, cuando el paciente cree que lo que estamos haciendo es retardando algo, es diferente a que te estamos mejorando la situación. Y eso es bueno tenerlo pendiente para evitar el uso inapropiado de esos medicamentos.
1: Exactamente. Y eso es algo que obviamente cada mujer en, que se encuentra en la menopausia, lo debe discutir con su médico para que se personalice la atención, por supuesto, y para que se verifique qué es lo mejor que funciona para cada caso. Otro medicamento, bueno, no es un medicamento en sí, pero sustancias que se utilizan mucho eh, de forma diaria, que a veces ni siquiera estamos pensando en ellas como un fármaco extra, son los suplementos vitamínicos. Eso que vienen, que te dan, dice que te van a dar todas las vitaminas que tú necesitas en un día. Eh, hay algunos suplementos de algunas marcas conocidas. Eh, y lo primero es mencionar que si usted lleva una buena dieta, si usted se encarga de todos los días comer de forma balanceada, de incluir frutas y verduras en su dieta, déjeme decirle que usted está perdiendo su dinero en, esa, en la mayoría de esos suplementos. ¿Por qué? Porque primero, los suplementos, usualmente los que compramos son extranjeros, a veces ni siquiera, y muchas veces, por casas farmacéuticas locales compran la, la, la molécula o compran los fármacos y los importan. Entonces, ¿qué pasa con los suplementos? Los suplementos eh, en Estados Unidos no siguen el mismo sistema riguroso que necesita un fármaco aproximadamente casi 10 años para poder aprobarse. Los suplementos no necesitan aprobación de la FDA para comercializarse, eh, sino que tienen una, un tipo de aprobación especial, tipo de aprobación tipo suplemento. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que perfectamente yo te puedo decir que te estoy dando... Eh, Mil, mil unidades de una vitamina o, o tantos microgramos, pero no darte la nada. Yo te puedo decir que te, puedo, que te, te estoy dando vitamina C, pero quizá no, lo que tienes sea muy ínfimo. Y yo me acuerdo de una práctica de bioquímica que hicimos una vez, que agarramos una tabletita esa de vitamina C eh, de la que se disuelven y tratamos de verificar si de verdad tenía vitamina C, lo que decía que tenía vitamina C y tenía menos de la mitad. Y utilizamos tres marcas diferentes y ninguna te, decía. Ninguna tenía lo que decía tener, o por lo menos cantidad, el contenido. En el contenido tenía toda vitamina C, pero muy por debajo de lo o que sea ellos que prometían, eso es un
2: disparate, en poca palabra
1: Sale más costo beneficioso, de hecho, uno comprar frutas y verduras lo que pasa es que es un poquito más incómodo porque uno tiene que sentarse. Sí, pero una, naran
2: una naranja tú te la comes. ¿no?
1: Claro, y es muchísimo mejor que el suplemento vitamínico, o sea que no necesariamente lo necesitemos. A menos que haya una deficiencia, por ejemplo, en el caso de los vegetarianos y los veganos, ahí sí se necesitan suplementos. An
0: a nivel internacional, eh, la American Heart Association lo que recomienda es que tú no te vas, como que, y en toda parte, tú no puedes basarte en que, Atento que tú estás tomando un suplemento, tú puedes hacer, tú puedes comer porquería. No. Todos debemos mantener una dieta balanceada. Que lo hagamos es otra cosa. Pero se supone que si comemos suficiente verduras eh, y vegetales, frutas, eh, legumbres y carne, no necesitamos suplementos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Es verdad, a veces nos descuidamos, a veces no, no cumplimos esa cuota de X alimentos. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de comer saludable. De tratar de comer saludable. Y se ha demostrado que en cierto en, en los pacientes que tienen enfermedad cardíaca, un gramo diario de omega-3 de, de omega le disminuye le disminuye la probabilidad de, de desarrollar otra patología o de complicarse. El omega-3 se obtiene de,
1: de, de pescados, pescados.
0: De pescados. Eh, Pero ¿qué sucede? Hay personas que quizá no pueden consumir el pescado. Entonces sí, tú puedes suplementar eso que tú tienes deficiente o eso que se ha comprobado que te va a mejorar que te va a prevenir una complicación. Entonces, si sí, tú te compras ese solo. Ahora, ¿qué sucede? que tú no debes de hacer? Tú no debes de tomarte eh, suplementos porque sí. Por ejemplo, dicen, eh, hay evidencia científica, que no, no se ha visto ninguna mejoría con tomar a, vitamina A, C o E. ¿Y, y, com y como dijo Katherine, la vitamina C que uno compra ni viene la, la cantidad que te están ofreciendo.
1: Y de hecho, hay que tener mucho cuidado con la vitamina A, D, e-I-K, ADEC, usted se acuerda por eso, por ADEC, porque se acumulan en tejido graso y cuando no se controla la cantidad que se consume puede causar toxicidad que hay como y, de, diríamos aquí en mal el chivo. Y hay
0: reservas que pueden durar, en un cuerpo normal hay vitaminas, alguna de ellas que pueden durar hasta un año con una reserva que tú no necesitas consumirla durante un año. ¿Qué, y hay persona, qué tipo de vitaminas? Y hay personas, las la que se diluyen en, la, en las grasas. Por ejemplo, las liposolubles, yeah. como no están renovándose a diario, entonces tú puedes tener, y después que tú llegaste a esa cuota, porque el cuerpo es algo maravilloso. El cuerpo coge y deja. Entonces, como él coge y deja, tú comes. Si tú tienes tu reserva de vitamina A baja, él coge y la repone, ¿verdad? Y suplementa la de ese día pero él guarda una cantidad suficiente como para que en caso de que tú dejes de comer vitamina A por, por un si, mes va a por poner, si acaso. Entonces tú todavía tienes tu reserva. Tampoco es que te acaban de un día para otro. Por eso es que no hay necesidad, por lo general, de reponerla diario.
1: Por ejemplo, esa que tú dices en el caso de la vitamina A, eh, se acumula en hígado y puede durar hasta dos años acumulada. Bueno, dos
0: años. Dígase, tú tener una reserva acumulada. La reserva, exacto. Yeah. Entonces, ¿qué no se debe hacer también? Además de no consumir eh, todas, porque sí, no puedes contar solamente con un suplemento. Como dije al principio, tú no puedes asumir que porque tú te estás tomando esa pastilla que viene con todas las vitaminas y minerales, ya tú puedes comer toda la porquería del mundo. O no tienes que comer adecuadamente. Porque hay gente que hacen dieta así. No, yo no voy a comer. Yo me voy a comer un pan, yo me voy a comer esto, yo me voy a comer aquello. Pero se si están tomando un suplemento, entonces ellos consideran que es tan saludable. Y eso no es correcto.
1: Exactamente. Y a mí me gustaría traer a colación de forma breve el caso, bueno, varios casos que han sucedido y que se han publicado en la literatura científica de eh, consumo de suplementos de una marca específica que está asociado a falla hepática. Y antes de eso, yo quisiera eh, mencionar que en algunos casos a esos suplementos le echan algunos excipientes, que son sustancias que se utilizan para mezclar o le o se utilizan algunas sustancias que bien no, se, no han sido estudiadas a profundidad o no se sabe bien la toxicidad que pueda demostrar en algunos pacientes de este tipo de qué suplementos. era que
2: consumían ese suplemento solamente? No,
1: sabe? o sea, de todos los días, de forma diaria, se tomaban una pastillita. Y al principio los médicos no sabían qué era lo que estaba sucediendo. Eh, el, me recuerdo el caso de una paciente, un estudio que leí, y cuando le hicieron el cuestionario por segunda vez Ella dijo, ah sí, yo estoy tomando este suplemento específico Y ahí cuando revisaron los ingredientes Y cuando hicieron las pruebas toxicológicas al medicamento Se dieron cuenta que era el medicamento que le estaba causando Y fue tan tal que una vez ella eh, se le retiró ese medicamento Y ya dejó de tomarlo, volvió a la normalidad Ah mira sí
0: eh, Es un asunto interesante Yo siempre trato de decirle a, a mis amigos y a los pacientes y a todo el mundo que todo lo que uno se entra en el cuerpo va a tener su beneficio y su consecuencia. Sea porque sea. Si tú te tomas un antibiótico, así mismo como te va a tratar tu infección, también trae consecuencias, como dijimos antes. Entonces, no existe la cura milagrosa. Eso de que este es el suplemento que me va a hacer rebajar sin ninguna, sin ningún efecto adverso, que es lo que publiquen. Eso es lo que publican en la noticia. Dice, tómate esto y vas a rebajar 10 libras sin ningún efecto adverso. Eso es mentira. Eso es mentira. Hay que, hay que entender que todo lo que se hace tiene una consecuencia. Entonces, como dice Katherine, ese suplemento de esa compañía, así que tú rebajas, es verdad, te, probablemente te pones a rebajar, quién sabe. Pero, pero viene con sus consecuencias, entonces tú tienes que saber si tú estás dispuesto a vivir con esas consecuencias.
1: Exactamente. Hay algunos medicamentos y alimentos que hay que consumir con cuidado. En farmacología se habla de un efecto eh, sinérgico cuando dos medicamentos se utilizan juntos y uno... Mejora la acción de otro Uno potencia la acción de otro Por ejemplo, en algunos casos como Analgésicos se utilizan El acetaminofén Y en algunos casos se le añade a ese acetaminofén Codeína Para mejorar el efecto analgésico O sea, para quitar el dolor Por ejemplo, en el caso de la moxicilina Con el ácido clavulánico para la, Como antibiótico uh -huh. Hay algunos casos que sucede lo contrario Que son antagonistas O sea, que cuando yo tomo ese medicamento junto con otro medicamento u otro alimento, el efecto se va a cancelar entre sí, no, no va a ser gran cosa. Eh, no le estamos pidiendo al público que sean farmacólogos ni que se memoricen todos, sino que siempre tengan en cuenta eh, cuando su médico le dice que no consuman ese medicamento con algo o al contrario, que lo consuman luego de haber eh, comido algo o de haber utilizado algún protector gástrico. A mí me pareció súper interesante, eh, entre alimentos que influencian el uso de algunos medicamentos, el aguacate. Ajá.
2: ¿Qué influencian?
1: Sí, el aguacate, usted, ustedes saben, bueno, hay un efecto que se llama, que también sucede sobre el hígado, y es cuando una sustancia funciona como un inductor enzimático o como un inhibidor enzimático.
2: En, en español ahora.
1: Exacto, en español ahora. Un inductor enzimático es cuando se consumen las dos los dos medicamentos, cuando un medicamento o una sustancia aumenta la actividad de esa parte del hígado que está metabolizando o sea, hace que funcione más rápido. Por eso el tiempo de vida media de ese medicamento es más corto. O sea, si yo tomo algo que sea inductor sin yo saberlo, el medicamento que yo me tomé va a durar menos su efecto, porque se va a aclarar más rápido de mi sistema, va a salir más rápido del sistema. Entonces, el
2: aguacate que... Es que un ejemplo, dame un ejemplo. Yo por ejemplo, ag agarro mi tajada.
1: Agarra, si por ah, ejemplo tú fueras voy a
2: hacer guacamole.
1: un paciente que está utilizando warfarina, porque no es para todos los medicamentos, este es en el caso de la warfarina específicamente, y consume ese aguacate, el aguacate funciona como un inductor enzimático. O sea, que el efecto de la warfarina va a ser menor. O sea, que va a pasarse más yeah. rápido. Si duraba 24 horas, quizá dure un poquito menos de 24 horas.
0: Y también hay que menciona la warfarina. Hay que recordar que la warfarina es un medicamento utilizado muy ampliamente eh, como anticoagulante. Dígase para evitar, para que la sangre esté más líquida, digamos. Exacto. Conste a los colegas que nos escuchan médicos Entiendan que también estamos tratando de abarcar un público eh, Explicar en términos llanos
2: Claro, porque aquí está el vecino de Doña Fefa No
0: <risa> Entonces eh, Con eso de, de la warfarina La warfarina trabaja Que si tú consumes Vitamina K Entonces tú vas a ir en contra Del tratamiento Porque tú le estás dando lo que ella está tratando de inhibir que Como decía Katherine tú, Entonces, ¿qué tiene vitamina K? ¿Qué? Tú dices, de que, ¿qué es eso? vitamina K? Exactamente. ¿Qué yo, tiene vitamina yo, yo estoy K? estoy
2: pensando en el carro de la caga. Si <risa> se
0: come si se come y es verde, es muy probable que tenga vitamina K. Entonces, por ejemplo. ¿En qué tú piensas? Lechuga. Lechuga. Ajá. Ají. Eh, ají. Brócoli. Exacto. pimentón de ese verde. Exacto. Si es verde, por lo general, es una regla que uno le da a los pacientes, un, un rule of thumb, que uno le da a los pacientes, como que si es verde y se come, entonces tiene vitamina K evítalo. Porque tú te estás tomando un medicamento que está bloqueando el mecanismo por el cual la vitamina K te hace coagular y entonces es eh, contraproducente tu, tomar, tu comer lo que tú estás bloqueando.
1: Exacto. Eso, y eso aclaramos otra vez específico para el caso de la warfarina. De la warfarina en el caso, por ejemplo, del jugo de toronja. Algo muy interesante. Aquí Hay muchos pacientes que sufren de la presión alta, que toman eh, antihipertensivos que tienen nifedipina o amlodipina. El jugo de toronja sirve como un inhibidor enzimático, en otras palabras. Cuando la inducción lo que hacía era que aceleraba el proceso de depuración y la inhibición lo que hace es lo contrario, que inhibe el proceso o que lo enlentece. ¿Cuál es, eh, ¿Qué hay que recordar de esto? Que cuando se inhibe o se lentece el proceso, el medicamento que tú te tomaste va a estar circulando por la sangre más tiempo. Entonces, muchas veces eso no es un efecto que tú quieras. Sobre todo cuando tú, es un medicamento que se toma de forma diaria. ¿Por qué? Porque si todavía tú tienes la dosis del día anterior y te tomaste otra dosis, te va a hacer como si tú estuvieras tomando la dosis doble.
2: Entonces, uh -huh. yo veo que Rafa está... No, yo estoy esperando que ella... Tratando haya... <risa> de comprenderlo. Quiere termine y hacer la pregunta. No, pero
0: mira, yo te voy a ayudar también para, para ayudar. Eh, cuando hablamos de inductores, imagínense que usted
2: está yo caminando. Yo más o menos entendí lo de... Porque es como si tú te estuvieras eh, eh, metiendo dos patillas. No, no, pero... Eh, vamos, al pero, otro día. Pues, o sea, como que todavía tú tienes el efecto del medicamento. El del día anterior todavía lo tienes al otro día. Pero yo lo voy a poner un ejemplo
0: práctico. Para, para el público también eh, cuando hablamos de inductor que ustedes van caminando en un pasillo largo de eso lo, de los aeropuertos y está la escalera la, el asuntito eléctrico que uno se monta se para pero Así ya corre en el tú desarrolla super velocidad sí. exacto ahí tú te montaste en un inductor va a ser que tú llegues tú vas para el mismo punto y tú iba a llegar como quiera pero tú te montaste en un inductor te va a llegar más rápido yeah. que es un inhibidor entonces el mismo asunto pero él va, él va en reversa
1: tú te montas
0: Algún día tú vas a llegar Él eh, no va en reversa Pero va mucho más
1: lento yeah.
0: Algún día tú vas a llegar Pero vas a llegar más lento Que lo que tú hubieras llegado caminando tú Entonces, Exacto para, para usar ese ejemplo Ya. Yeah.
1: Exactamente ¿Tú ibas a preguntar algo? Rafa?
2: No, yo eh, sigo desarrollando Porque <risa> yo estaba
1: <risa> bueno, Yo estoy pensando
2: en el aguacate todavía <risa>
1: <risa> El jugo de toronja sirve como Bueno, actúa como un inhibidor enzimático de la amlodipina, de la nifedipina y de algunos medicamentos de uso psiquiátrico como carbamazepina, midazolam, alprazolam, entre otros. Y por eso hay que tomarlo con cuidado. En el caso, por ejemplo, hay algo muy interesante.
2: Entonces, déjame eh, tú te estás tomando un medicamento de eso. Ajá. Tú no puedes beber jugo de toroma. No,
1: no deberías. No debes.
2: Y, y se lo dicen así al paciente mire sí. usted se está tomando este medicamento evite la toronja no la vea ni en la mata sí si sí, uno indica eh, mucho medicamento de esa categoría que interfiere
0: que la el jugo de toronja lo interfiere eh, por lo general los médicos ya tienen como una fotocopia ya. de una listita de si estás tomando x cosas, por favor no tome esto y se la entregan a los pacientes yo lo he visto eso ya,
2: ya.
1: exacto eh, otros, otros alimentos que inciden en la acción de algunos medicamentos de uso común es, por ejemplo, el ajo. El ajo aumenta la actividad antiplaquetaria, por eso eh, actúa. Y ni bien, bueno, por eso es que no se debería consumir junto con aines o aspirina o anticoagulantes y no solo, bueno, no te va a hacer daño si lo consumiste una vez, solamente tener en cuenta de que si lo consumes de forma frecuente porque consumes, eres de esos pacientitos a los que todavía se les indica tomar aspirina o por alguna razón tienes que tomar aines, entonces tener cuidado con el consumo concomitante. A, u, algo que nosotros u, utilizamos mucho la manzanilla con el té de manzanilla oh. y bueno que y muy bueno que es
2: para calmarse
1: y mira qué interesante qué bueno que tú dices eso porque eh, hace interacción con medicamentos que son básicamente de uso psiquiátrico. Con las benzodiazepinas, con los opioides, con los barbitúricos. Oh. O sea que hay que tener. No tenerlo, bebate de manzanilla. Con... Si usted está consumiendo algún yeah. Algún medicamento. Antipsiquiátrico. Para, para. Con uso psiquiátrico. Y eso está sumamente interesante porque muchas veces lo que comemos puede incidir en, lo que, en los medicamentos que nosotros eh, utilizamos de forma común. La, la lección para de, de este. De este episodio. podcast y de este episodio Lo que yo quiero que siempre recordemos Es que no es que si usted se toma un si, No es que si usted Tiene una fiebrecita, tiene un dolor de cabeza eh, No pueda tomarse un acetaminofén Perfectamente, el médico no va a estar En su casa a las 3 de la mañana Cuando usted esté con los síntomas gripales Por ejemplo, de fiebre Sino que tengamos cuidado Al consumir medicamentos Porque muchos todos los medicamentos Que utilizamos, la gran mayoría han, han pasado por un proceso bien riguroso para que se lancen al mercado. Son seguros, son buenos, pero todos tienen su indicación. No los tomen fuera de la indicación del médico. Aprendamos a tomarlos y sobre todo concienticemos a los demás que el uso indiscriminado de medicamentos puede traer consecuencias. Todos los medicamentos tienen efectos adversos, todos y cada uno de ellos queda en nosotros, entonces decidir si lo seguimos utilizando, si los riesgos son mayores que los beneficios pero siempre la recomendación es utilizarlo como su médico le ha recomendado pues muchísimas gracias en, eh, por su atención este ha sido nuestro episodio de hoy esperamos que puedan seguir replicando esta información y que haya sido de provecho para ustedes, sigan atentos para nuestros próximos episodios de podcast gracias por escucharnos